0: Toutes et tous, nous sommes le mercredi 28 mars 2018. Bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast 100% jeux vidéo et quotidien. Et oui, et ça c'est tout de même formidable. Bref, bienvenue, euh, nous sommes mercredi donc, comme je viens de lire, et mercredi, les habitués le savent très bien, c'est le jour de la rubrique 100% Japon. Mais avant, j'ai quelques news bien sûr à vous délivrer, des news toutes fraîches, pêchées du matin. Allez, c'est parti Avant toute chose, hein, et en guise de première news, j'aimerais vous reparler euh, de l'association Rétro du cœur hein, qui offre des sessions gaming aux maisons de l'enfance et bientôt également hein, dans les hôpitaux avec des ateliers ludiques sur le jeu vidéo et la pop culture. Et ben, euh, ils ont fait une annonce sur Twitter euh, que je relais avec grand plaisir ce matin. Ils recherchent euh, des dons pour justement alimenter ces ateliers hein, euh, pour les enfants, dont trois télévisions. Deux consoles next gen Donc current gen en l'occurrence hein, Une PS4 et une Switch Avec euh, de bons jeux si possible Tout type de jeux de société hein, Sont les bienvenus Ainsi que des mangas et comics Pour la bibliothèque euh, Si euh, vous voulez avoir plus d'amples renseignements Et les aider surtout Et faire déjà tourner l'info Ce serait très bien euh, sur Twitter euh, Je vous invite à aller sur Twitter euh, Très rapidement sur le compte At Retro Tout Coller. Rétro du cœur, tout collé, vous allez les trouver très rapidement. Voilà, on leur souhaite euh, bonne chance, on dit bravo pour euh, leur boulot, pour leur motivation et on espère euh, qu'ils trouveront euh, ce qu'il faut pour euh, faire oublier le temps de quelques heures la situation compliquée que vivent bien des enfants. Le maire de Londres, hein, Sadiq Khan, va renforcer le financement du jeu vidéo dans sa ville en investissant. Ni plus ni moins que 1,2 million de livres sterling, hein, donc pour contribuer à la croissance du secteur. Et là, j'ai envie de dire, il y a le beau geste, hein, quand même. Euh, de son côté, la Xbox One X va euh, recevoir un patch qui va lui booster la résolution de Resident Evil 7, l'énormissime Resident Evil 7, euh, donc pour booster la résolution au format 4K. Donc c'est disponible hein, au moment où vous écouterez cette émission, il me même que c'est disponible depuis hier. Cette mise à jour pèse. 400 émo, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle si vous avez euh, l'équipement qui va bien. Euh, retour en Angleterre, puisque selon le Times, hein, le développeur et éditeur Team 17 est en train tranquillement de préparer son introduction en bourse, à Londres hein, donc avec une valorisation estimée à 200 millions de Livre Sterling. De son côté, le studio 343 Industries, oui je le dis en français puisque là, je vous avoue qu'au moment où j'enregistre, il est très 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 tard et euh, les bafouillements sont légion, euh, vive le montage, hein, j'ai envie de vous dire. Donc le studio 343 Industries, hein, qui notamment ces derniers temps est en charge de la franchise Halo, est actuellement à la recherche d'un directeur créatif inspirant, je cite, un hein, pour aider euh, une équipe de dev hein, externe, en tout cas, à créer une, et je cite encore, « toute nouvelle expérience dans l'univers de Halo ». Voilà, donc si vous pensez avoir le profil adéquat, ah bah, n'hésitez pas à postuler. Enfin, euh, le jeu d'horreur Outlast 2, un mois tout juste, hein, après la sortie du premier épisode sur l'eShop, eh ben, euh, des boules sur l'eShop de la Switch. Hein. Donc c'est une valeur sûre, certes, hein, si vous êtes amateur de frissons et de claquages de calfouette il vous en coûtera 29,99€ et un petit peu moins de 10 gigas euh, d'espace mémoire. Donc à vous de voir si vous avez euh, les reins assez solides et les épaules assez larges, en tout cas votre Switch, pour accueillir cette masse de données. entame une deuxième partie dans le jeu vidéo, et oui, puisque ce n'est pas parce que Ubisoft hein, euh, a gagné la partie que Vivendi n'a pas dit son dernier mot, en tout cas dans le domaine du gaming. Et on apprend, hein, via les échos, qu'après avoir cédé sa participation hein, donc de 27,3% dans Ubisoft pour 2 milliards d'euros, Vivendi va réinvestir hein, dans le domaine du jeu vidéo une grande partie du produit de cette vente. Et c'est Stéphane Roussel, hein, le PDG donc, de Gameloft, hein, qui appartient désormais à Vivendi, membre du directoire hein, euh, de, la, de la grande entreprise, qui euh, donc confirme euh, cette envie. Il dit, je cite, hein, « On s'est aperçu qu'il y avait des opportunités intéressantes dans des entreprises plus petites et qu'on pouvait acheter en plus grand nombre. » Il ajoute donc euh, que sa société est en discussion avec une vingtaine de boîtes, hein, selon ses termes. Il dit également, je cite à nouveau, il existe plein de petits studios qui peuvent apporter un complément de ce que fait Gameloft, en amont sur les nouvelles technologies ou en aval sur les moyens de monétiser les jeux. Donc Stéphane Roussel a de la suite euh, dans les idées, visiblement, et donc qui confirme, euh, si certains en doutaient, que Vivendi euh, n'a pas envie euh, de, de quitter euh, le business euh, du jeu vidéo et en veut encore plus, hein, ce n'est pas parce qu'il s'est cassé les dents sur le géant Ubisoft euh, qu'il va s'arrêter là. Terminons avec une dernière citation euh, Citation donc de Stéphane Roussel qui dit que le secteur particulièrement dynamique des jeux vidéo constitue une des pierres angulaires du développement du groupe Vivendi. Voilà donc la suite euh, au prochain épisode hein, j'ai envie de vous dire. Et oui, le 100% Japon de ce mercredi commence tout d'abord avec deux euh, news hein, que j'aimerais euh, vous apporter sur un plateau d'argent, n'est-ce pas bah, C'est les notes du dernier Famitsu hein, qui est paru hier au Japon et j'ai euh, retenu trois jeux hein, pour trois notes, notamment Detective Pikachu sur 3DS hein, qui euh, gagne la note de 33 sur 40, hein, ce qui est vraiment pas mal du tout. Euh, mais plus intéressant, Far Cry 5, hein, noté par le magazine japonais Famitsu, avec une excellente note de 36 sur 40. Donc chacun des 4 euh, testeurs, des 4 critiques, lui a mis un 9 hein, sur 10. Enfin, Golf Story sur Switch, hein. quant à lui, se voit remettre la note de 32 sur 40. Pas beaucoup de petites news hein, euh, vraiment à grignoter euh, ce mercredi, mais quand même, euh, là, une bien belle, puisque nous avons appris qu'un nouveau studio a ouvert pour Square Enix son nom, Luminous Production. Alors à sa tête, on trouve Hajime Tabata, le réalisateur de Final Fantasy XV, ainsi que toute la team FF15 avec lui. L'objectif, c'est faire des jeux AAA pour un large public, mais s'appuyant sur des technologies innovantes et créative pour changer, je cite, hein, le futur du jeu vidéo. Là, je crois qu'ils nous font une belle barbier, hein. ils ont un melon disproportionné comme ce cher Christophe Barbier, ce sont des esprits éclairants, et effectivement, après quand même, ce, ce, ce monstre de Frankenstein, hein, vidéoludique qu'est final Fantasy XV, hein, qui ne manque pas de qualité, mais qui ne manque pas non plus euh, d'errance impardonnable, c'est assez quand même, j'ai envie de dire, euh, gonflé, enfin les gars, vraiment, ne manquent pas d'aplomb, euh, pour euh, teaser comme ça leur studio, il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens de talent quand même, malgré tout, à l'intérieur de cette team, et euh, j'ai hâte de voir, sur un projet vraiment qui part de zéro sur des bases saines, j'ai envie de dire, ce que ça pourrait donner. Donc, attendons de voir euh, ce que va nous sortir euh, Luminous Studio, qui tient son nom du... Du gros euh, moteur de Square Enix d'ailleurs, euh, je ne sais pas si je vous l'avais précisé. Attendons de voir ce que ça va donner, euh, bon je suis curieux mais ce serait bien qu'il ait joué un petit peu plus quand même modeste, hein. je pense que ça ce serait déjà une bonne base avant de commencer à travailler sereinement. Swery lance la campagne Kickstarter de The Good Life, c'est Gamecult qui nous apprend ça. Alors, Swery, hein, c'est le monsieur, notamment, « Deadly Premonition ». On en a souvent parlé dans cette émission. C'est un créateur japonais que, personnellement, j'apprécie énormément, qui s'était un peu euh, retiré du milieu pour euh, des soucis de santé. Mais le revoilà en force, plus pimpant que jamais. Et donc, GameCult nous dit qu'après avoir mené une campagne à la fois trop brouillonne et trop ambitieuse hein, sur Fig, donc Sueri, de son vrai nom, hein, « Taka Suehiro », a pris le temps de réfléchir avec ses partenaires pour organiser une nouvelle campagne de financement en optant cette fois-ci pour Kickstarter. Donc sortie de l'imagination du créateur de Deadly Premonition et de G4, hein, D4, le projet The Good Life expose donc ses intentions, nous dit Cult, pour la seconde fois en présentant un peu plus de ressources visuelles ainsi qu'un objectif de financement plus accessible. Tous les liens seront bien sûr dans la description de cet épisode, hein, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. On nous précise que les contributeurs devront apporter au moins 643 744 dollars pour que The Good Life aille au bout de son développement sur PlayStation 4 et PC. Donc dans ce jeu... Euh, notre but, hein, ce sera d'accompagner Naomi, une journaliste new-yorkaise contrainte d'habiter la bourgade anglaise de Rainy Woods. Et ce, pour rembourser son énorme dette en prenant des photos de tout ce qui peut se passer en ville. Mais euh, la pauvre va découvrir le corps d'une jeune fille, hein, corps hein, retrouvé dans la même position que l'Ophélie de Millet. Mais ça ne changera rien au programme, si ce n'est, nous dit Gamecult, hein, qu'à la dimension vie quotidienne remboursement de dette s'ajoute la dose d'énigmes criminelles si chères, donc à souhaiter. Pour aller un peu plus loin dans le délire, parce que, attention ça va très loin quand même, les habitants de Rainy Woods ont la particularité de se changer en animal chaque nuit de pleine lune sans en conserver de souvenir le lendemain. Donc le joueur sera lui aussi amené à devenir un chat ou un chien lorsque le soleil se couchera et pourra ainsi atteindre de nouvelles zones de la ville. On nous précise quand même hein, qu'il n'est pas question de se la jouer Pokémon hein, en sortant deux versions différentes du jeu, mais simplement de sélectionner son animal préféré en début de partie, ce qui est autrement plus raisonnable. Et là, euh, je pense que Gamecult a tout à fait raison. Pour les autres détails, hein, euh, je vous renvoie donc à cet article de Gamecult, sachant quand même que, dernière précision, le jeu est normalement prévu pour la rentrée 2019, hein, qu'il est développé par le studio G-Rounding, hein, qui est le studio japonais de Yukio Futatsugi, connu pour Panzer Dragon hein, et Phantom Dust, et il est annoncé au prix de 39 euros sur PS4 et 29 euros sur PC. Et le jeu, enfin, est désormais soutenu par UNTIS, hein, le label de jeux vidéo indépendants lancé par Sony Music Entertainment. On suivra vraiment avec grand intérêt le nouveau projet de cet excellent game designer, de cet excellent créateur de jeux vidéo. Du nouveau du côté de Utaware Rou Mono, c'est Famitsu hein, qui dévoile également cette semaine les premières infos donc, concernant les nouveaux venus de la famille Utaware Rou Mono. Pour rappel, qu'est-ce que c'est bah, C'est une franchise, une trilogie. Panachant Visual Novel et Tactical RPG, dont deux hein, volets sont disponibles par chez nous en anglais, mais des nouveaux projets euh, de la franchise ont été annoncés. Et euh, ces deux projets vont sortir un petit peu de la routine, puisque le premier hein, de ces deux nouveaux jeux sera un jeu d'action, sans plus de précision hein, sur le style d'action auquel il faut s'attendre. Peut-être un mousseau, je ne sais pas. Euh, il sera intitulé Utaware Rumono Zan. C'est dur, hein. ces noms-là, c'est dur, je peux dire, à l'heure où j'enregistre, elle est minuit, c'est... <rire> <'est> dur, hein. <rire> J'espère que vous appréciez la performance, n'est-ce pas euh, Donc ça, c'est prévu cette année, sans plus de précision, hein, sur PlayStation 4, et on nous promet un grand nombre de personnages jouables, une action frénétique, bref, de quoi en avoir plein les mirettes et s'éclater comme un petit foufou. Mais a également été confirmé, donc, le deuxième projet, qui n'est autre qu'un RPG, dont le scénario est signé Tsutomu Washimi, et ce dernier précise d'ailleurs que plusieurs nouveaux volets seront très certainement écrits autour de la saga Utawa Rerumono, comme une préquelle par exemple, hein, qui se passerait donc après le premier chapitre. Alors tout ça, ça a l'air d'être en projet, à mon avis, on va en bouffer euh, des plaines plâtrées. Et euh, pour revenir sur le premier chapitre, hein, sachez qu'il aura droit, celui-ci, à son remake très prochainement sur PS4 et PS Vita. Voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ikaruga, le shoot mythique du studio Treasure va-t-il sortir sur PlayStation 4 Et eh ben il semblerait, il semblerait qu'Ikaruga fasse son grand retour donc sur la console de Sony. Je rappelle que ce shoot illustre hein, était sorti sur Dreamcast en 2002 notamment hein et pas que, on l'a vu après un petit peu euh, partout. Euh, je rappelle aussi euh, sa particularité, son gameplay euh, très très intéressant, puisque euh, le vaisseau qu'on contrôle peut passer à tout moment de la couleur noire à la couleur blanche, et lorsqu'il est noir, il peut absorber les tirs de la même couleur, mais est vulnérable aux missiles blancs, et vice-versa, hein, bien évidemment. Un concept bien pensé, Parfaitement mis en place avec euh, carrément des puzzles intégrés hein, euh, dans un shoot complètement frénétique à la réalisation et à la bande-son. Absolument fantastique. Bref euh, apparemment, ça se dirige donc sur PS4. Hein, Ikaruga va revenir. Et c'est le système de classification hein, euh, German USK qui a donc euh, listé le jeu. En général, je n'aime pas relayer les rumeurs, mais là, euh, ça sent vraiment très très bon. Et refaire Ikaruga euh, sur PS4, ce qui serait très bien, hein, vu que moi j'ai. Pas non plus le temps de repasser toutes mes journées à m'entraîner dessus, déjà que je suis pas très bon en shmup, hein. voilà on va être honnête. Euh, un petit mode pour faciliter un peu la progression, et eh ben ça m'aiderait bien, juste pour reprofiter de cette action frénétique, de ces puzzles d'enfer, cette réa de fou et ces musiques, enchanteresse. Bref, en tout cas, euh, Ikaruga. L'un des plus grands jeux japonais de tous les temps, semble donc faire son retour hein, sur console HD, en tout cas sur PlayStation 4, et moi personnellement, mais ça me ravit, pouh, mais d'une force cataclysmique. Et je pense qu'on a fini avec cette rubrique 100% Japon pour ce matin, et on se dirige, de facto, vous ne le savez que trop bien, vers la fin de l'émission. Et c'est ainsi que se termine cette édition du mercredi. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné Panache et Robustesse pour cette journée. Euh, vous le savez, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, même flux, peu avant 7 heures. N'oubliez pas de partager un maximum, c'est super important. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité, euh, ainsi qu'à tous ceux hein, qui, qui prennent le train en marche, bien sûr. Parler de l'émission autour de vous, c'est super important. Bon courage pour la journée, et puis je vous dis à demain, hein, comme d'habitude. Allez, bye bye.